0: Forte. Piano, forte. Piano, forte. piano forte forte. Músicos convidados se encontram com o piano da Rádio da Universidade.
1: A relação dos pianistas com o seu instrumento.
0: Repertórios diversos, um mesmo piano.
1: Não um forte piano, mas um... Piano, piano forte. forte. Piano
0: forte. Piano forte. Piano forte. forte.
1: eu sou Ana Laura Freitas
0: e eu sou André Grassi.
1: Nesta primeira temporada do Piano Forte, a gente apresenta uma série de gravações inéditas e exclusivas com pianistas convidados. A cada semana, um mini recital comentado, gravado como se fosse ao vivo no Grotrian Steinweg da Rádio da Universidade.
0: Os registros foram feitos ainda antes da pandemia, no segundo semestre de 2019. Para ouvir edições anteriores e saber mais sobre a proposta do programa, acesse o blog urgs.br/pianoforte. Hoje vamos ouvir a pianista Liliana Michelsen.
2: Meu nome é Liliana Michelsen, eu falo Michelsen aqui no Brasil, talvez o certo fosse Michelsen. Eu sou pianista, bom, eu fiz, eu tenho uma história de um, estudos aqui no Brasil, eu passei um tempo relativamente longo morando em outro lugar, né, vivendo em um outro país, que foi a Alemanha, e um, desenvolvendo outras atividades também, uh, uh, aprendi, um, um, digamos, uma, uma especialidade lá, uma especialização, né, um, um outro fazer musical na Alemanha e há pouco tempo que até já não afasta um pouco assim agora já fazem mais de dois anos eu acho, sim voltei para o Brasil para morar aqui em Porto Alegre que é uma, não é a minha cidade natal mas é a cidade em que a minha família mora, uma cidade onde os meus amigos estão também, a cidade que eu tenho mais história no, no Brasil e hum, e estou aqui na vida musical da nossa, por aqui, um, fazendo muitos projetos, uh, muito feliz por estar de volta e uh, lidando com uma cabeça <risos> anfíbia de, de, de ter me tornado uma profissional num outro lugar e agora estar, de repente, uh, aqui. Uh, isso significa fazendo uma. Um, vivendo num, num outro meio que é o que eu já conhecia, que eu agora estou reconhecendo e me readaptando. É essa essa é uma, uma introdução a respeito de mim. É, eu escolhi um, o o 116 do Brahms, um compositor alemão, né, o Johannes Brahms. Um, é uma obra tardia dele. É o Opus 116, né? Ele já era, já, já tinha, já tinha vivido muita coisa na vida, já tinha vivido e revivido várias 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 felicidades e várias infelicidades. E é uma obra é, muito intensa como tudo dele, né? Eu acho que eu acabo escolhendo, eu tenho eu penso muito a respeito disso, mas, uh, inclusive, até às vezes me critico também em relação a isso, uh, porque eu tento entender, né, como, como uma pessoa que não é alemão alemã, esse gosto que eu tenho uh, muito forte com a cultura e alemã e tudo mais. E hum, existe aí toda uma conversa, né, inclusive social também, a respeito disso, muito profunda, que tá, geralmente está nos meus pensamentos, mas uh, independente de, de me autoanalisar, eu uh, simplesmente gosto muito, me identifico com todos os, os assuntos internos dos quais ele trata. Né? Ele trata de uns assuntos internos bem, bem fortes, no mínimo, para se dizer. Né? E, enfim, resolvi entrar nesse mundo dele e tentar tentar estar por ali, né? Uh, tentar uh, dizer o que ele o que ele diz é uma conversa é que é uma conversa atemporal, né? Uma conversa que a gente a gente acaba travando com alguém que que já nem está mais aí, né? Mas que interessantemente continua os, os assuntos internos continuam provavelmente sendo os mesmos. Isso sempre me fascina. A é um capricho e a segunda é um intermezzo. Com essas duas obras iniciais, a gente pode ter uma ideia do que, que é o tipo de uh, contraste que ele trata na obra inteira, porque uma é muito vigorosa e segue-se a isso um, um momento reflexivo e, enfim, uh, falando sobre cada uma das dos assuntos, entre aspas, em questão. né?
0: Piano forte, piano, piano forte. forte. Com Liliana Michelson na rádio da Universidade.
2: Bom, o piano surgiu na minha vida com uma história, é, com, com o impulso de uma história pessoal, que é. Eu tenho. Eu, ela já é falecida, mas eu tenho uma avó paterna, que era, era uma, uma dessas... Ela, ela nasceu em 1896. Enfim, resumindo a história, a família mineira uh, teve que colocar seus filhos todos para trabalhar em algum momento, e ela era uma menina muito bem educada da época, que foi tocar em, em cinema mudo da, de, eu imagino que de ouro-preto porque era lá que eles viviam e ela, enfim essa a, a história dela é muito bonita, é uma história comum entre as mulheres da época e inclusive talvez até de hoje se não está tão distante da gente, ela não não fez as vontades da família em relação ao casamento então ela foi impedida de, de tocar, né? E uh, enfim, resumindo ela ela Uh, foi uma pianista que queria ter sido muito uma pianista uh, Na vida dela Ela uh, ficou 30 anos sem tocar E quando ela voltou a tocar Teve um piano Ela fez muitas músicas Muitas músicas simples, bonitas e Que toda a família ama A família nossa família inteira adora E quando ela faleceu essas Eu era criança Essas partituras vieram até a nossa família Aqui no Rio Grande do Sul já e hum, isso me interessou muitíssimo Eu me lembro que tinha oitava <risos> Oitava uma distância específica do piano E a minha mão não alcançava Mas eu achava o máximo aquilo Enfim, foi um grande impulso para mim, né? Eu queria aquele modelo, sei lá Mas independente desse modelo que eu tive uh, Chegou um momento lá pela adolescência Em que eu comecei a conviver com mais pessoas E a ouvir mais músicas, né? assim, concertos e tudo mais, e eu me lembro da primeira vez que eu assisti um concerto de Beethoven, como aquilo realmente me tocou, assim, me tocou como me toca até hoje, né, e eu, e eu não tinha, enfim, era só uma, uma questão minha, né. Então, essas foram uh, as primeiras duas peças do ápulo 116 do Brahms: um, o Capricho e o Intermédio. Capricho 1, o Capricho um, em Ré menor, e Intermédio 2, uh, em Lá menor. Então, essa, o Opus 116 é um, um, um dos Opus que ele tem, uma das obras que são um conjunto de peças curtas, né, às vezes com caráter improvisatório e com caráteres diferentes uma das outras, né claro, contrastantes e, bom, são sete no total e essa obra é formada por, por caprichos e intermesos né, são todos os intermédios. São bem introspectivos, é praticamente um, uma, uma, assim, um, um microfone ou um, uma maldição lá interna. Agora, dentro desse óculos, a gente pode fazer um, mais um, um pequeno grupo de, de obras, de peças curtas, né? Mais um capricho que tem novamente um caráter, assim, apaixonado né? Apaixonado. E mais dois se uh, Com a audição, eu acho que se pode perceber um, quanto lirismo tem no meio dessas peças, né? Um, é uma questão simplesmente de uma, uma apreciação estética uh, sonora realmente uh, uh, tem muitos afetos que a gente atribui a essa música, mas que, que não existe nenhuma verdade a respeito. Né? É tudo uma questão de qual é a tua vivência com esses próprios códigos e que tipo como é que uma situação, uh, que tipo de, de estado emocional uma situação pode trazer uh, para a tua vida, dependendo de uma coisa ou outra, a, 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 o ouvinte se identifica ou não se identifica.
0: Thank you. Piano forte. Piano né? forte. forte.
1: Piano forte. Liliana Michelsen encontra o piano da Rádio da Universidade.
2: quero desfazer de nenhum outro instrumento, <risos> com certeza. Eu admiro tanto, é, são todos uh, instrumentos que, que expressam cada um do seu jeito, a mesma coisa que a gente tenta expressar o tempo todo, as coisas que nós uh, gostamos, mas uh, o, bom, o piano é um instrumento uh, muito rico no sentido de que ele tem meios de expressar muitas camadas, né, e fazer, enfim, fazer uma hum. música independente, uma música só 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 por si, né? Isso isso eu acho que é, é uma questão indiscutível e que me fascina até hoje, obviamente no piano é o que a gente tenta é, é para isso que a gente precisa de tanto tempo para conseguir fazer, com que toda essa gente debaixo dos dedos fale direito né comunique direito porque é, são muitos músicos uh, dentro do de um mesmo timbre geral do piano que tem tantos timbres dentro de si próprio né então é, é uma pequena orquestra é um, é um instrumento riquíssimo que eu eu, eu dedico meu tempo para tentar dar conta dele porque é, ele é tem é, possibilidades infindáveis realmente Piano Forte. entendeu Como é que é o, o, o nome do programa? Piano, Piano Forte, Forte,
0: Piano Forte.
1: Com Liliana Michelsen na rádio da Universidade. Talvez se
2: trate uh, de conseguir comunicar uma ideia da melhor maneira possível e quando assim como um, em qualquer outra, se a gente for parar para analisar qualquer processo de, de, de comunicação, ele pode ser visto, nossa, pode falar eternamente a respeito, né se for descrever cada um dos detalhes e no nosso processo aqui de comunicação através de uma música feita por alguém que outra pessoa vai interpretar, passa por filtros uh, de todas as naturezas e muitos filtros né tantos filtros pessoais a minha própria vivência na minha meu entendimento por exemplo o Brahms escreveu essa essa essas músicas todas quando ele já tinha vivido coisas que eu nem sonho em viver eu não tenho essa... né então eu acabo lendo de acordo com uh, nem sonho tanto em positivo quanto negativo assim e, 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 e tudo bem porque essa é a questão, é compartilhar uma mesma, uma mesma vivência interna, independente dos exemplos específicos da vida rotineira, não sei se dá para entender. Um dos, Eu comecei, acabei levando por alguns filtros mais, assim, mais abstratos, mas outro dos filtros dessa comunicação, que é um fator importantíssimo, é o lado técnico-material, né? que, que é a própria gravação, os, a captação, Assim como esse programa está se preocupando por fazer um, uma, uma outra proposta mais moderna, mais real, mais, inclusive mais simples, né? É, uh, e também muito outro filtro, que é o que, por isso toda essa conversa, o, todos os mil, mil detalhes que existem dentro do próprio instrumento, né? Eu acabei de tocar a terceira peça do Opus 116, que é o segundo capricho que tem na obra, né? A terceira peça e os seus internetes que seguem. Aqui com as com as partituras folhando uh, são obras que em geral elas têm essas duas partes uh, estruturais elas se estruturam de um jeito bem simples justamente para ficar uh, provavelmente para ficar mais uh, compreensível o um caráter de improvisação que ele tem né, que ele que ele, que ele usou para elas né? muito, muito... Muita conversa retórica, melódica e harmônica. O Opus 116 acaba com essas duas peças que nós vamos ouvir agora. E na parte... Parte, a segunda parte do primeiro intermédio que nós vamos ouvir é uma das partes que eu pessoalmente acho realmente maravilhosa. Ela é simplérrima e me toca profundamente. Tomara que vocês também gostem. Acaba com Capricho, que é uma peça intempestiva, né? assim com um caráter tempestuoso, agitado, e que fecha a obra com uma maneira bem menos reflexiva do que ele adotou em alguma das, das obras intermediárias. Piano forte? Como é que tu diz? Dá pra falar de mil maneiras. Que outras pessoas
1: falaram. Piano, piano forte. Piano forte.
0: Liliana Michelson encontra o piano da Rádio da Universidade.
2: Piano sempre é um fator uh, surpresa para na, na nossa vida, né? Sempre, sempre. Realmente, isso é uma... É, por exemplo, eu tenho, convivo com colegas que têm seu instrumento portátil e, portanto, é o seu instrumento. Eu vejo o, o, assim, o pavor de alguns deles, o desconforto que traz quando eles, de repente, têm que fazer usar um outro instrumento, né? que acontece de vez em quando na vida deles, mas na nossa vida de pianista é uma constante. Então, isso é uma... Quanto mais experiência a gente vai acumulando, melhor a gente se vira nessas situações. É, tem tudo a ver com... É, é muito parecido com a vida uh, real. Uma pessoa com bastante experiência não tem quem a coloque numa saia justa, né? E a gente... A minha experiência de hoje foi foi mais um aprendizado em, em direção a ser uma pessoa que, quem sabe um dia, não fiquem com ensaios justos. Foi muito desafio, eu aprendi bastante com ele. Isso é uma questão que eu acho interessante colocar, que é verdade. Às vezes a gente esquece de falar, né? Um repertório uh, ensina bastante pra gente sobre alguma coisa específica, ou sobre várias. E um instrumento ensina muito pra gente a respeito de um, qual que seja que a gente tiver, esteja tocando, né? Enfim, é uma, uma... muito interessante. É, é como a proposta desse programa. É interessante porque se eu tivesse muito mais tempo nele, eu aprenderia muito mais. Eu aprendi o que foi agora no período da nossa gravação. Né? Thank you. Eu acabei de tocar as duas últimas peças do Opus 116 de Brahms, o Intermezzo, o Sexto e o Capricho. O último, o terceiro da obra inteira. A minha experiência aqui foi um misto de uh, Tentar pensar não é no Brahms, mas nessas mensagens que a gente, a pessoa que, o pianista que está envolvido com esse repertório, ele, ele uh, acaba desenvolvendo esse, essa paixão por uh, defender uh, retóricas específicas, né, que estão no repertório, dividindo a atenção com a atenção grande que o, o, o piano está exigindo do do instrumentista para esse repertório. Essa busca toda, ela não ela não se trata necessariamente de buscar uma verdade específica, porque eu não acho que ela exista. Assim, a gente não tem uma não é, não é assim. Não é uma questão de colocar o compositor num pedestal e fazer a vontade que a gente imagina dele. Não é isso. Até porque justamente o, o, o piano que ele tinha não era esse, a gente não é nem um período de gravação, não é essa a questão. A questão é que eu, que estou tocando isso, eu me identifico com uma mensagem, eu, eu respeito muito uma mensagem justamente porque é uma mensagem falada através dos, de códigos de música, mas de uma, de uma situação que eu reconheço na minha vida. É um instrumento que é muito difícil para esse repertório que eu acabei escolhendo, é muito desafiador, realmente. E é um tipo de instrumento, ele é muito rico, né? E ao mesmo tempo ele tem suas limitações, então ele é um instrumento rico de idade, com bastante história, né? Isso é fascinante, por um lado, e muito desafiador, por outro, né? Então, um, em outros repertórios, provavelmente, ele fica sendo um amigo faceiro querido, né? Aqui, talvez, ele, ele, tenha, ele tenha me desafiado até muito mais do que eu esperava, mas ele... Em outras, em algumas coisas, ele fez muito mais do que eu esperava. Em algumas coisas, eu não consegui, assim, dar o que ele queria, né? Então, a gente... É uma relação bem honesta. A gente se entendeu e não se entendeu. <risos>
1: Esta foi a sétima edição do programa Piano Forte. O encontro da pianista Liliana Michelsen com o Grottensteinweg da Rádio da Universidade foi registrado no dia 17 de setembro de 2019. Produção e apresentação dos jornalistas André Grace e Ana Laura Freitas. Apoio para a manutenção do piano Maria Helena Mazaferro Bronca. Para ouvir edições anteriores, acesse o blog urgs.br barra pianoforte.
0: Na próxima edição, o Piano Forte recebe o pianista Paulo Dorfmann, um dos grandes nomes da música instrumental em Porto Alegre. Egresso do Instituto de Artes da URGS, ele atua também como compositor, arranjador e professor do IPA, o Instituto Metodista de Educação e Cultura. Com os ouvintes do Piano Forte, ele compartilha algumas de suas composições próprias. É na próxima quarta-feira, às oito horas da noite, pelos mil e oitenta AM ou no site rádio.urix.br. Até lá! Piano forte, piano forte, piano forte. Músicos convidados se encontram com o piano da rádio da universidade. A
1: relação dos pianistas com o seu instrumento.
0: Repertórios diversos, um mesmo piano.
1: Não um forte piano, mas um piano, piano forte.
0: forte. Piano forte. Piano forte. Piano forte. forte.